0: Ich anfangen möchte zu predigen, holt doch mal euer Smartphone raus. Das ist bestimmt ganz gut weggepackt, das dürft ihr auch im Livestream machen und ich möchte mit euch gerne eine kurze Umfrage machen. okay Das wird eingeblendet, ihr könnt entweder über den QR-Code gehen oder auf die Webseite und dann den Code eingeben. Für diejenigen, die kein Smartphone haben, stelle ich die Frage einfach trotzdem einmal und zwar lautet die folgendermaßen, denke an deine Lieblingsbegegnung mit Gott. Wie hast du ihn erlebt? Beschreib ihm doch mal mit einem oder zwei Adjektive. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Adjektive sind, das sind Wie-Wörter, sowas wie hoch, schnell, langsam. Also immer, wenn man mit einem Wort auf die Frage Wie antworten kann, also wie bist du, dann ist das ein Adjektiv. Wir werden uns die Umfrage etwas später anschauen. Aber ihr könnt die einfach mal, genau, das einfach mal, ihr könnt es genau einmal machen mit zwei Worten. Ähm, Angela hat ja schon so ganz hervorragend gesagt, worüber ich predige und dass es ein bisschen herausfordernd ist. Aber das macht ja nichts. Ne? Also ich finde herausfordernde Predigten nicht immer so schlimm. Und der Titel lautet, der Auftrag zu lieben, weil Glaube nicht alles ist. Der Auftrag zu lieben, weil Glauben nicht alles ist. Wer schon länger hier in der Gemeinde ist, hat Michael bestimmt schon mal über die Sieben-Berge-Theorie Predigen hören. Oder er nennt es auch die sieben Einflussbereiche. Wenn du damit nicht ganz so vertraut bist, es gibt die Predigt auf YouTube vom 6. Juni 2021. 2021. Ihr könnt sie euch da gerne anhören. Eigentlich hatte ich nämlich vor, ich suche mir einen Bereich raus, weil ich das super spannend finde und versuche mal zu erläutern, wie ich denke, dass wir Christen uns strategisch aufstellen können, um dort auch Jesus bekannt zu machen. Das hat leider nicht so gut geklappt, weil ich an einem Thema hängen geblieben bin, das mehrere Bereiche betrifft. Es betrifft sowohl den Bereich der Bildung als auch von Familie und Medien. Es ist ein sehr öffentliches Thema, gerade so in der letzten Woche habe ich das Gefühl. Und ich habe mit Gott halt schon vor so zwei, drei Wochen darüber geredet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr mit Gott über ein Thema redet und ihr denkt, ja, okay, ist jetzt, ne, dann wird es immer öffentlicher und da immer präsenter. Und ihr denkt, so, okay, Gott, du hast mir irgendwas gegeben, was auf einmal relevant ist, ohne dass ihr gedacht habt, dass es zu dem Zeitpunkt, als ihr mit Gott darüber geredet habt, schon relevant war. War auf jeden Fall bei dem Thema so. Es ist ein bisschen kontrovers, das hat Angela auch schon gesagt, von daher muss ich das jetzt nicht wiederholen. Und ich möchte, dass ihr einfach gespannt seid, was es ist und euch so ein bisschen vielleicht damit auseinandersetzt. In meinem Studium lerne ich unheimlich viele Menschen kennen, die nicht aus der christlichen Blase kommen, die jetzt nicht aus dem Gemeindeumfeld kommen, die sehr andere Lebensentwürfe auch haben. Aber wir diskutieren immer wieder über Kirche, weil Kirche in der sozialen Arbeit doch auch eine sehr große Rolle spielt. Nicht nur vom Arbeitgeber, sondern einfach auch von Werten und Moralvorstellungen und so weiter. Aber das, wofür Kirche bei diesen Menschen steht, ist irgendwas, was ich nie so richtig mit Jesus in Verbindung bringen kann. Was ist es? Also sexueller Missbrauchsskandal der katholischen Kirche steht ganz oben. Frauenfeindlichkeit, also ist jetzt hier in dieser Kirche nicht so, weil ich stehe hier und darf predigen, aber es ist in anderen Kirchen halt anders. Irgendwie sowas wie, naja, die tun immer nur so als ob, also irgendwie kein richtiges Schuldeingeständnis. Manchmal geht es auch so in Richtung Corona-Leugner und dann geht es so in die rechtsradikale Szene, wo ich immer so denke, Hä, das ist alles nicht Jesus. Das ist nicht der Jesus, den ich kennenlerne und es tut mir so weh. Und ich wünsche mir so, dass wir als Christen und als Kirche, also auch als Institution irgendwann, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, aber irgendwann wieder erkannt werden für das, wie Jesus ist. Jesus hat selber gesagt, wir werden an der Liebe erkannt werden. Und was ist Liebe? Also Liebe ist ja auch so ein krasses Wort. Ne? Also das sagt man und jeder sagt es. Aber was ist eigentlich der Inhalt dieses Wortes? Wenn ich über Liebe rede, dann denke ich zuallererst einmal an Annahme, an Akzeptanz und auch irgendwie an Zuhören können. An einen Ort, wo man nicht mit Steinen beworfen wird. Ich finde dieses, dieses, diese Geschichte im Neuen Testament, wo sie eine Sünderin bringen, eine Ehebrecherin, zu Jesus und dann von ihm erwarten, er muss sie steinigen, weil das Gesetz sagt es. Das sind die Regeln und Jesus hält sich nicht an die Regeln, sondern der dreht es um und sagt, naja, ihr könnt ja werfen, wenn ihr ohne Schuld seid und einer nach dem anderen geht und ich wünsche mir so, dass wir demütig werden so richtig demütig und sagen ich kann gar nicht jemanden verurteilen ich kann gar nicht mit steinen werfen weil ich selber so sündig bin und selber die gnade gottes erfahren habe und eigentlich ist meine verantwortung oder mal aufgrund meines erlebnisses mit gott mein absolutes herz zu sagen hier ist meine hand die ist nicht gefüllt mit einem stein und wir gehen gemeinsam okay Seid ihr bereit euch anzuschauen, was ihr denn so eingegeben habt. Also ich bin super aufgeregt und freue mich total zu sehen, was ihr für Adjektive gefunden habt, die eure Begegnung mit Jesus beschreiben. Jetzt ist es ganz spannend, ob wir das hinkriegen mit der Technik, das anzuzeigen. Wir haben es vorhin zumindest geübt. Ah ja, ich versuche mich mal umzudrehen. Okay, ist wieder weg. Aber ihr habt vielleicht ganz kurz was gesehen. Also liebevoll, überwältigend, gnädig, treu, überraschend, vertrauen, friedlich, entgegenkommen, geduldig, sehr persönlich, erweckend, machtvoll, lebendig, emotional, souverän. Total coole Worte, die da stehen, oder? Also wo man so denkt, hey, den Jesus will ich doch kennenlernen. Wenn der mir so begegnet, dann will ich den kennenlernen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar habe ich die mal die Schatzkartengeschichte genannt. Ich bin in einem Dorf groß geworden, was wirklich klein ist. Also wirklich klein. Es gab keinen Bahnhof, nicht mal einen Buslinienverkehr. Es gab halt nur den Schulbus. Jeder, der in so einem Dorf groß geworden ist, weiß, wie das ist. Wir hatten nicht mal einen Supermarkt, das heißt, bei uns sind nicht mal LKWs vorbeigefahren. Alles, was wir hatten, waren so Trecker mit Anhängern und so Fußwege aus Sand und so. Es war eigentlich recht beschaulich. Und dann sind meine Eltern, als ich zwölf war, mit mir und meinen Geschwistern und Cousinen nach London geflogen. Da war es ziemlich laut. Es gab nicht nur einen Bahnhof, sondern sehr viele und auch unterschiedliche Bahnhöfe. Also so U-Bahnhöfe und Regionalbahnhöfe. Und nicht nur eine Buslinie, so ein Schulbus, sondern sehr viele unterschiedliche Buslinien. Die Busse sahen irgendwie alle gleich aus und fuhren aber in unterschiedliche Richtungen. Und vor allem waren noch überall Menschen. Ich fühlte mich ein bisschen verloren. Und es war, also ich war zwölf, jeder, der sich irgendwie daran erinnern kann, mit zwölf, also das war so 2004, da gab es noch keine Smartphones. Also jeder, der sich noch an so einen Ausflug erinnern kann ohne Mobiltelefon, das einem kurz mal gesagt hat, wo man ist und wo man hin möchte, das ist schon so ein bisschen überwältigend. Man fühlt sich sehr schnell verloren. Bis ich eine Karte gefunden habe und zwar war das die U-Bahn-Karte. Sie war so aus Papier und da waren alle U-Bahn-Linien eingezeichnet mit so unterschiedlichen Farben und so. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, die so ähnlich aussieht wie so eine U-Bahn-Linienkarte. Die seht ihr schon im Hintergrund. Aber das ist gar keine U-Bahn-Linienkarte, sondern das ist eine Karte, die unterschiedliche Stränge des gesellschaftlichen Wandels in unserer Gesellschaft zeigt. Weil ganz oft fühle ich mich so in unserer Gesellschaft, dass ich völlig überwältigt bin, so wie in London, von so vielen Dingen, die passieren. Ich kann die irgendwie alles spüren und sehen, aber ich weiß gar nicht so genau, wohin geht es eigentlich und was ist das? Und diese Karte zeigt das. Was sind Megatrends? Und ich zitiere mal von der Webseite des Zukunftsinstituts, die das entwickelt haben. Die Megatrend-Map zeigt die zwölf zentralen Megatrends unserer Zeit. Sie sind die größten Treiber des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft und prägen unsere Zukunft nicht nur kurzfristig, sondern auf mittlere bis lange Sicht. Megatrends entfalten ihre Dynamik über Jahrzehnte. Wir reden also nicht von irgendwie Wochen, sondern von Jahrzehnten. Megatrends sind nie linear und eindimensional, sondern vielschichtig und voller gegenläufiger Strömungen. Sie wirken nicht isoliert, sondern beeinflussen einander gegenseitig und verstärken sich so in ihrer Wirkung. Die Map stellt daher auch die Parallelen und Überschneidungen von Megatrends dar. Super spannend, rate ich jedem, der sich so ein bisschen damit mal auseinandersetzen möchte, kann man glaube ich auch super krass nehmen, um strategisch klug zu beten und einfach Gott Dinge hinzulegen. Ähm, wieso ich das auch spannend finde, ist, weil ich ganz vieles davon schon erlebt habe. Also jeder, der arbeiten geht, hat ja in seinem also erlebt ja, wie neuerdings Stellenausschreibungen beschrieben werden zum Beispiel. Das ist ja ganz anders als noch vor zehn Jahren. Und ich möchte mit euch heute zwei Megatrends anschauen. Das eine ist der Gender-Shift und das zweite ist die Individualisierung und die treffen sich an einigen Punkten. Ähm, Gender-Shift ist natürlich so, wie nehmen wir die Geschlechter wahr, was bedeutet das, welche Meinungen bilden sich auch dazu und Individualisierung ist ja so ein bisschen, dass jeder darf, wie er das möchte und wie er das für richtig hält. Dabei möchte ich heute besonders einen Blick auf LGBTQ werfen, ähm, was ja sozusagen heißt, ich darf, also ich merke, wie es mir geht mit meiner sexuellen Orientierung. Das ist ein Thema, was unfassbar doll in den Medien ist, so wie Diversity, das ist noch ein bisschen was anderes, aber es geht auch, also es fließt da auch mit rein. Und ich glaube, dass wir uns als Kirche damit auch auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dass es nicht funktioniert, dass wir einfach stumm sind oder schweigen, weil es sowohl die Politik prägt, also gerade unsere neue Regierung, wer sich damit auseinandergesetzt hat, das wird noch mehr Thema sein. Unsere Wirtschaft, was ich eben schon angedeutet habe, vielen Dank, ich nehme halt ein anderes, das ist auch gut. Ähm, so die Wirtschaft, so es fängt an mit irgendwie Arbeitsverträgen, aber es geht auch so in Gender Pay Sachen und so. Wenn ich zu viele englische Wörter nutze, müsst ihr kurz die Hand heben, ja, dann erkläre ich sie irgendwie kurz. Also ähm, Gender Pay Gap ist, dass Frauen grundsätzlich weniger bezahlt bekommen als Männer, obwohl sie in der gleichen Position arbeiten. In Bildung finden wir das ganz viel, also im Sexualkundeunterricht, in den Schulen wird es in der Zukunft noch viel präsenter werden, aber auch in Medien, also wer sich mit Netflix auseinandersetzt und äh, Jugendliche tun das ja grundsätzlich viel, vielleicht mehr als ihr, ähm, da gibt es auch Serien, ähm, die das einfach sehr doll promoten und es wird Kirche mehr prägen, als es das jetzt tut und es wird unsere Familien mehr prägen, als es das jetzt vielleicht schon tut. Und es wird sich dynamisch weiterentwickeln. Ich bin absolut nicht die Expertin für das Thema. Da gibt es echt viel mehr Menschen, die sich damit noch expliziter auseinandersetzen. Aber ich möchte Jesus repräsentieren. Ich möchte Jesus als jemanden repräsentieren, der liebevoll ist. Und deshalb kann ich bei diesem Thema nicht einfach die Augen zumachen oder sagen, sorry, nicht mein Thema und damit auch die Menschen ignorieren. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Ähm, mein Ziel ist es heute mal so ein paar Begriffe zu erklären. Was bedeuten eigentlich so Begriffe, wenn ich davon rede, dass ich eine Cis-Frau bin, dass ihr überhaupt mal eine Idee davon bekommt, was bedeutet das in dem gesellschaftlichen Sprachgebrauch. Und ich habe dafür eine Grafik gefunden von Arte, nicht super krass, habe ich auf Instagram gefunden, die nennt sich das äh, Genderbread Person ähm, und das zeigt mal so unterschiedliche Elemente auf, was diese LGBTQ-Sachen eigentlich für ähm, Elemente und Facetten haben. Ähm, wir fangen mal an mit dem biologischen Geschlecht. Das ist ja grundsätzlich noch relativ einfach. Es gibt das männliche und das weibliche Geschlecht. Ähm, und es gibt aber auch intergeschlechtlich, also etwas, was zwischen männlich und weiblich liegt, wo zum Beispiel die DNA nicht eindeutig zuordnungsbar ist. Genau. Und dann haben wir den Gender-Ausdruck. Lara, du kannst gerne einmal die nächste Folie machen. Genau, das ist ein bisschen größer noch. Das ist so ein bisschen, wie repräsentieren wir unser Geschlecht? Das ändert sich mit der Zeit, es ist in Epochen unterschiedlich. Also ich bin sehr dankbar, weil ich überhaupt kein Rockmensch bin, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich als Frau einfach Hosen tragen darf. Es ist so eine super schmale Sache, also so eine ganz kleine Sache, aber ich feiere das richtig doll. Wenn ich mich jedes Mal in so ein Kleid zwängen müsste, das wäre ganz schön herausfordernd für mich. Das hatte ich in Afrika, ich weiß das, ich mache es auch, aber... Ich finde Hosen schon ganz cool. Soweit, denke ich, sind wir uns irgendwie alle safe und alle klar darüber, was das bedeutet. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, nämlich in Richtung sexuelle Orientierung. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Falls nicht, kommt gerne hinterher auf mich zu. Sexuelle Orientierung heißt, zu wem fühle ich mich hingezogen, um das mal irgendwie zu umschreiben. Das ist zum gleichen Geschlecht ist Homosexualität, zum jeweils anderen binären Geschlecht ist heterosexualität, äh zum eigenen oder zu anderen, nee, zum eigenen und zu anderen ist Bisexualität. Wenn ich die Partnerwahl nicht nach einem Geschlecht, sondern nach der Persönlichkeit treffe, dann ist das Pansexualität. Und wenn ich keine oder kaum sexuelle Anziehung spüre, dann ist es Asexualität. Das heißt, wenn euch diese Begriffe irgendwie auftauchen, dann steht das dahinter. Also zu wem, zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen? Jetzt kommen wir mal zu der Gender-Identität und das ist nicht so sehr, zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen, sondern mehr, welche Identität habe ich eigentlich, wenn es um das Geschlecht geht? Mit welchem oder welchen Geschlechtern kann ich mich identifizieren? Das hat nichts mit Genitalien, Körperteilen oder bestimmten Verhaltensweisen zu tun. Und äh, jetzt habe ich euch verschiedene mitgebracht. Arte sagt auch, das ist immer nur eine Auswahl und die Auswahl finde ich aber ganz passend. Wir fangen mal an mit Cisgender. Das habe ich eben schon gesagt. Cisgender, eine cisfrau oder ein Cis-Mann heißt, ich bin als Frau geboren, also mit weiblichen Geschlechtsteilen und fühle mich auch so. Also ich kann mich tatsächlich als Frau identifizieren. Das bedeutet, ich bin eine Cis-Frau. Okay? Ein Cis-Mann ist das Gleiche, halt umgekehrt. Wenn ich jetzt mit einem biologischen Geschlecht geboren werde und das stimmt mit meiner Geschlechtsidentität nicht überein, dann ist das Transgender. Wenn ich mich irgendwie nicht so festlegen kann von meiner Identität, ob ich eher so Mann oder Frau bin, dann ist das Gender quer. Wenn ich zwei Geschlechtsidentitäten habe, dann ist das Bigender. Wenn ich irgendwie beides gleichzeitig oder weder noch habe, dann ist das non-binary. Gender fluid heißt, äh, ich wechsle. Wenn ich mich mit allem identifizieren kann, ist das pangender Und wenn ich irgendwie dazwischen bin, dann ist das Third-Gender. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ich glaube, dass es für ganz viele Menschen benutzen diese Wörter. Und ganz oft wissen wir gar nicht, was dahinter steht. Und wir Menschen sind ja hochkomplex. Also die Identitätsentwicklung, also ich liebe Jugendarbeit, und nochmal, ich habe lange hier Jugendarbeit gemacht und ich finde Jugendarbeit so cool, immer noch, weil man Menschen begleitet auf dem Weg, sich selber zu finden. Und es ist eines der größten Geschenke, super herausfordernd, super verrückt und super crazy, aber eines der größten Geschenke, glaube ich, die man ähm, als Leitung auch miterleben darf. Und unsere Identitätsentwicklung hat, glaube ich, viel mit unserer Sozialisation zu tun, nicht nur, aber auch, das heißt, welche Gene, welche Erziehung, welche Erfahrungen und Entscheidungen haben wir getroffen oder erlebt, wie ist unser Umfeld, wie sind unsere Medien. Also super vielschichtig, dass man gar nicht so sagen kann und mit dem Finger zeigen kann, okay, du bist das, weil oder du bist das, weil. Und gerade in diesem Bereich, glaube ich, vielleicht auch, weil wir es manchmal nicht verstehen oder weil wir überhaupt kein Konzept haben oder weil das so weit weg von unserem Bild ist, ist es sehr leicht, irgendwie das zu verurteilen oder dann doch mit Stein zu werfen. Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst. Und ich denke, am Ende des Tages ist Gott derjenige, der die Herzen kennt und der die Geschichte kennt und der die Person kennt und am Ende liebt er und nur er kann entscheiden auch, ähm, wie so eine Person so geworden ist oder nicht. Das kann ich irgendwie gar nicht. So, einmal tief Luft holen. Okay, wir gehen weiter. Ich habe nämlich zwei Wünsche, was dieses Thema belangt und die möchte ich gerne mit euch teilen. Dass es zuerst einmal, dass Kirche ein sicherer Ort wird für solche Menschen. Dass Kirche nicht bekannt ist für Verurteilung, sondern dass Kirche auch ein sicherer Ort ist, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wünsche mir, dass das vor allem für Kinder und Jugendliche so ist, dass es hier Menschen gibt, die ein sehr großes Herz haben, um mit ihnen diese Reise zu gehen, wenn sie das beschäftigt. Weil ich glaube, dass das wirklich hart ist. Und die Frage ist, wie schaffen wir das, hier ein sicherer Ort zu werden. Der zweite Wunsch, den ich in mir trage, der liegt so ein bisschen auch in meiner eigenen Geschichte, weil ich war mal in einer Kirche ganz zu Anfang, als ich irgendwie schon neugierig auf Jesus war, aber das irgendwie auch noch nicht so weit war. Die waren alle sehr freundlich, aber die waren nicht authentisch. Ich habe irgendwie, mir hat was gefehlt, mir hat so eine Lebendigkeit gefehlt, mir hat so ein, meinen die das eigentlich wirklich ernst Ding gefehlt. Und danach war ich so weit zu sagen, ganz ehrlich, ich und Kirche, ich glaube, wir werden nicht so warm miteinander. Ich stehe heute hier, das heißt, irgendwas muss sich ja geändert haben. Ich kann euch sagen, was das war. Das war Jesus. Das klingt super platt, das ist so die Kinder, Kinderkirchenantwort. Aber es ist halt auch wahr. Deshalb kann man es halt auch so sagen. Ähm, ich wünsche mir, dass wir Jesus repräsentieren. Und zwar, wenn wir uns jetzt noch mal diese Mentimeter-Umfrage anschauen, dass wir wie Jesus werden. Und es ist egal... Welche sexuelle Orientierung irgendwie jemand hat oder egal, wie jemand gekleidet ist, wenn er hier reinkommt, dass er zuallererst Jesus sieht, wie wir authentisch Jesus nachfolgen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage auch nicht, dass ich weiß, wie das in jedem Moment, zu jeder Zeit, in jeder Phase deines Lebens funktionieren kann. Aber ich sage, dass es mein Wunsch ist, dass wir uns so ausrichten wir als Kirche glauben, dass Gott die Frau und den Mann geschaffen hat und dass beide Geschlechter gut, wertvoll und füreinander geschaffen sind. Kann man sich anschauen in 1. Mose 1,27: Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. In meiner Studienbibel steht dazu, diese beiden Personen spiegelten zwar beide gleichermaßen das Bild Gottes wieder und herrschten beide über die Schöpfung. Kurzer Stopp. Mädels und Frauen, ihr dürft herrschen. Zurück. Ähm, doch aufgrund von Gottes Plan waren sie körperlich verschieden, um Gottes Auftrag der Vermehrung erfüllen zu können. Keiner von beiden konnte ohne den anderen Nachkommen hervorbringen. Okay, das steht in meiner Studienbibel. Das ist super schön. Was machen wir denn jetzt damit? Das ist doch jetzt mal eine gute Frage, oder? Wenn wir so unsere Umwelt betrachten, wenn wir so leben wollen, wie vertreten wir das nach außen? Wie machst du das persönlich? In deinem Umfeld? Wie mache ich das persönlich in meinem Umfeld? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das vielleicht uns helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. Vor zehn Jahren war ich in Afrika, in Ghana, in der Hauptstadt Accra. Es ist dort sehr heiß. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das war so kurz, also Sonnenaufgang, ähm, kann man vielleicht ein bisschen sehen. Na gut, vielleicht auch nicht so. Es war sehr neblig an dem Tag, weil der Wüstensand äh, über uns rüber geweht wurde. Dann ist es wieder trocken. Ansonsten ist es sehr schwül. Wenn ich also nachmittags von der Arbeit gekommen bin, war's, war ich A, durchgeschwitzt. Also, falls jemand schon mal in einem warmen Land war und eine Jeanshose anhatte, weiß man, dass auch Jeanshosen nass werden können, weil man so schwitzt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das heißt, ich bin also durchgeschwitzt, staubig, aus so einem Trotro gestiegen, das ist so ein Kleinbus, eine Stunde ohne Klimaanlage, dicht an dicht, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, mit Corona bin ich da gefahren. Naja, auf jeden Fall steige ich dann also aus und muss noch einen kleinen Berg nach Hause hochgehen. Und auf diesem Weg nach Hause sind natürlich unsere Nachbarn da. Und dann gab es Nachbarn, die in ihrem Vorgarten saßen, ein bisschen gekocht haben, man hat ein bisschen ne, sich gegrüßt und irgendwann hat man angefangen zu schnacken ähm, und ein bisschen sich kennenzulernen. Und dann gab es andere Nachbarn, die hatten Mauern. Dann noch so Stacheldrahtzaun drauf, das ist in dem Bild auch so. Und dann gibt es noch welche so mit Glasscherben oben drauf und so. Um ehrlich zu sein, die Nachbarn habe ich nie kennengelernt. Keine Ahnung, wer da wohnte. Weiß ich nicht. Wenn es um uns um dieses Thema geht, glaube ich, können wir uns entscheiden, ob wir entweder... Vielleicht so ein Vergleich, das mal bei uns mit so einem Gartenzaun haben und das ist unsere Wahrheit oder unseren Glauben, unsere Grenze, wo wir sagen, das steht auf jeden Fall fest, aber Menschen können trotzdem da durchgucken und uns sehen und können trotzdem in Kontakt mit uns kommen und können trotzdem mit uns reden. Oder wir entscheiden uns, nee, okay, nee, das ist mir so ein krasses Thema, das ist eine Mauer. Und weil das so ein krasses Thema ist, packe ich da oben noch so Glasscherben drauf, dass da auf jeden Fall niemand durchkommt, weil das ist die Wahrheit. Also. Versteht ihr so ein bisschen? Ich überspitze das und übertreibt das so ein bisschen. Aber da haben ja Menschen nie eine Chance, euch kennenzulernen. Funktioniert einfach nicht. Und wenn sie euch nicht kennenlernen, wie sollen sie denn dann Jesus kennenlernen? Also Jesus kann das schon. Vielleicht kommt er in einem Traum und stellt sich vor und sagt, hey, ich bin Jesus und ich liebe dich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er uns ja auch sendet, damit wir ihn darstellen. So, ich habe jetzt bisher irgendwie noch nicht so viele Bibelstellen gebracht, ne? ist in der Predigt immer auch cool, wenn man ein paar Bibelstellen hat. Deshalb möchte ich gerne in der Letz, im letzten Teil der Predigt auf einen Bibelvers eingehen, ähm, der mir bewusst und mich sehr herausgefordert hat. Für Menschen, die viel die Bibel lesen, da gibt es ja so Bibelverse, die studiert man. Ne? Und dann legt man die auseinander und schneidet die auf und guckt, was, was steht im Grundtext. Und die Querverweise guckt man sich an. Habt ihr bestimmt viele vielleicht schon mal von euch gemacht. Das ist super cool. Und dann gibt es so Bibelferse, da denkt man sich, ey, alles klar, habe ich verstanden, ist super cool und easy und dann kommt die von außen auf einmal, weil was weiß ich, man liest ein Buch und dann taucht da auf einmal der Bibelfers drin auf oder man guckt sich ein Video an ähm, oder eine Predigt und dann wird der Bibelvers auf einmal genommen und dann sehe ich, hui, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und von zwei solchen Erlebnissen möchte ich euch erzählen. Der Bibelfest lautet, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13, Vers 13. Super bekannt, wenn man sich ein bisschen mit der Bibel auseinandersetzt. Irgendwann stolpert man auf jeden Fall über 1. Korinther 13 und auch über diesen Vers. Und ich dachte mal, ja, klingt doch gut, oder? Also ist doch super. Ist doch super easy. Naja kann man auch anders sehen. Wie ich jetzt weiß. Am 1. Januar diesen Jahres haben Simon und ich und Freunde von uns Deutschland betet gemeinsam geguckt. Vielleicht hat das der eine oder andere hier auch gemacht. Und dort hat eine Bischöfin, eine Regionalbischöfin, Frau Dr. Dorothea Greiner diesen Bibelvers genommen und darüber ein bisschen was erzählt. Und das Video habe ich euch mitgebracht. Und das gucken wir uns kurz an. Nicht wundern über die Auflösung und so, das ist, ähm, haben sie über Zoom gemacht, ähm, aber lasst euch daran einfach nicht stören und hört doch einfach mal, was sie da sagt. Okay, noch ein Moment. Das ist immer der Teil, wo man dann als Prediger noch was sagen kann dazu. Ähm, mir fällt halt nichts ein dazu, aber das ist ja nicht so dramatisch. Hat irgendjemand Deutschland betet gemeinsam geguckt? Ah. okay, das ist auf jeden Fall schon mal der Ton, ist hervorragend, sehr gut.
1: Nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Sie kennen vielleicht diesen Satz von Paulus aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Ich habe mich jahrelang an ihm gerieben. Wieso, sagt Paulus, die Liebe sei größer als der Glaube an Jesus Christus? Jesus Christus und der Glaube an ihn ist Kern meiner Lebensfreude. Er ist der Retter meines Lebens und der ganzen Welt. An Weihnachten haben wir gesungen, Christ der Retter ist da. Aus der Beziehung zu ihm wächst doch alles Gute. Auch die Liebe. Lieber Paulus, wie kannst ausgerechnet du als Apostel Jesu Christi sagen, die Liebe sei die größte von den dreien Glaube Liebe Hoffnung? So fragte ich, bis ich auf einmal verstand, es ist gerade der Glaube an Jesus Christus, der sagt, die Liebe ist größer als der Glaube. Das hat Folgen. Unser Glaube ist in der Lage. Still zu sein und einen Schritt zurückzutreten, wenn in Auseinandersetzungen um Glaubensfragen die Liebe nicht mehr spürbar wird.
0: Ist total cool zu sagen: Hey, Paulus, was hast du da eigentlich geschrieben? Also, wie ihr merkt, ich tick auch manchmal so, dass ich denke: Hä, warum und wieso? Und verstehe ich nicht und hä, finde ich komisch. Ähm, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich irgendwie erkannt: U uh, vielleicht hat sie recht. Oh, uh, vielleicht ist da was, wo sie den Nagel auf den Kopf trifft. Unsere Gemeinde, also wer schon länger hier ist, ey, wir reden richtig viel über Glauben, oder? Und ich feiere das richtig doll. Ich liebe es für Heilung zu beten. Ich finde prophetische Worte richtig gut. Und ich glaube, dass nur wenn man glaubt, was ja auch in Hebräer steht, dass wir auch Gott irgendwie erkennen können. Deshalb ist Glaube super wichtig. Aber... Ich habe bei mir gemerkt, ich glaube, ich habe manchmal das Glaubensergebnis höher geschätzt als die Verbindung zu einer Person. Also vielleicht habe ich manchmal das prophetische Wort zur rechten Zeit höher geschätzt als die Herzensbeziehung zu der anderen Person. Oder die körperliche Heilung habe ich so sehr forciert oder gedacht, hey, das ist so cool, wenn es das gibt oder wenn Gott eingreift und vielleicht gar nicht darauf geachtet, wie geht es der Person und wie entwickelt sich die Person gerade und Möchte Gott das vielleicht machen, aber vielleicht ist erstmal noch ein anderer Schritt dran, nämlich ein Gespräch. Das ist ja nicht immer gleich so ein Riesending, es ne? reicht ja manchmal auch Hallo zu sagen. Ähm, gute Sätze wie, dann bete halt, mach doch Lobpreis, lies die Bibel, dann wirst du schon das Richtige erkennen. Auf schwierige Themen habe ich manchmal eher gehört als ein, oh, uh, ich glaube wir sehen das anders, lass uns mal auf einen Kaffee treffen und wir reden darüber. Oder, oh, ich glaube, ich habe wirklich eine andere Meinung als du, also wirklich richtig doll, aber hilf mir doch mal kurz, dich zu verstehen. Und mir ist noch, auf, noch was aufgefallen, nämlich, ich bemühe mich sehr, in meinen Geistesgaben zu wachsen. Ich übe das und ich finde es großartig, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben, auch in unseren Geistesgaben zu wachsen. Finde ich richtig gut. Britta, ich liebe das total. Ähm, aber wie oft habe ich Gott darum gebeten zu sagen, hey Gott, kannst du mir mal helfen, die Person zu lieben? Kannst du mir mal erklären, wie du die Person siehst? Kannst du mir mal helfen? Ich verstehe die nämlich nicht. Ich kann, also mir fällt es schwer, die zu lieben. Kannst du mir mal Liebe geben, damit ich die weitergeben kann? Und ich glaube, ich habe noch nie so richtig geübt, jemanden zu lieben. Also habt ihr das schon mal geübt? denke ich so, oh, da habe ich, glaube ich, noch Möglichkeiten zu wachsen. Und deshalb fand ich das, was sie gesagt hat, die Regionalbischöfin, richtig gut, weil mich das total in so einen Prozess gebracht hat. Der zweite Vers, der mir begegnet ist, oder das zweite Mal, als mir der Vers begegnet ist, war in einem Buch, das heißt Grace, God's Heart and von Robert Prakash. Der war schon ein paar Mal hier. Total krasser Typ, inspiriert mich total. Also dem zuzuhören, denke ich so, jo, der... Trägt was in sich, was mich motiviert, Jesus noch näher zu kommen. Und er beschreibt in seinem Buch, dass seine Mutter an Krebs erkrankt und er schon viel auch für den Krebs gebetet hat und Heilung gesehen hat. Und dann passiert es, dass seine Mutter dennoch stirbt. Und er sitzt, bei ihm, er sitzt bei ihr, als sie stirbt und in dem Moment, als sie ihren letzten Atemzug macht, bricht in ihm eine Welt zusammen. Diese Welt bricht zusammen, weil er sagt, mein Glaube hat versagt. Mein Glaube hat versagt. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest, wo du irgendwie gebetet hast und es ist nicht passiert und du hast das Gefühl, oh krass, ich glaube, mein Glaube versagt hier gerade oder hat versagt. Und er beschreibt dann weiter, wie er auf einmal ein geistliches Bild hatte, beziehungsweise gemerkt hat, so wie Gott sonst auch zu ihm redet, passiert es wieder. Und er sagt, das hat er wahrgenommen. Your faith may have failed, but your love did not fail. Now I can see your love so clearly. Dein Glaube mag versagt haben, aber deine Liebe hat nicht versagt. Ich kann deine Liebe jetzt so klar sehen. Obwohl sein Glaube unresultat war, hatte er sein Liebesversprechen zu seiner Mutter gehalten und dieses beschreibt er als etwas viel größeres. Ich habe mich gefragt, ob der Tod Jesu Vielleicht so ähnlich war. Aus Glaubensperspektive wäre es doch cool gewesen, wenn er vom Kreuz runtergegangen wäre, oder? So, die Römer hätten ihn verhaftet und so. Wir wissen jetzt natürlich, dass das viel mehr Sinn gemacht hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Aber in dem Moment, wo die Jünger ihn sehen am Kreuz und er stirbt da. Ich glaube, wenn ich damals da gewesen wäre, würde ich sagen, hey, mein Glaube versagt an dem Moment. Aber Jesus hat da seine Liebe gezeigt. Auf eine Art und Weise, die vielleicht manchmal eigentlich gar keinen Sinn macht. Beten wir für Menschen und dienen ihnen, weil wir Gottes Kraft sehen wollen? Wir sagen, ja, auf jeden Fall. Aber habe ich auch den, ich sage das mir etwas erlaubt, den Arsch in der Hose zu bleiben, wenn Gott nicht so reagiert, wie ich gedacht habe? Schaffe ich es, eine Beziehung zu führen, selbst wenn wir andere Meinungen haben in unterschiedlichen Themen? Schaffe ich das irgendwie, eine Verbindung zu halten zu jemandem, auch wenn wir diskutieren und diskutieren und vielleicht nicht zu einem Ergebnis kommen? Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Die größte aber von Ihnen ist die Liebe. Ich möchte diese Predigt schließen, nochmal mit meinem Wunsch, dass wir Jesus lernen zu repräsentieren dass wir lernen, seine Liebe zu zeigen in unserem Verhalten, wie wir irgendwie sind. Keine Ahnung, wie es geht. Ich denke auch, ey Gott, bitte hilf mir, weil ich selber das noch gar nicht so kann, wie ich mir das wünsche, dass ich das könnte. Ich glaube auch, dass das Thema, was ich heute angesprochen habe, unfassbar viele Facetten hat und dass wir uns damit weiter beschäftigen müssen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ist okay, tag, abgehakt und... So weiter, sondern ich glaube, dass wir auch in zehn Jahren immer noch über dieses Thema reden werden. Ich glaube, dass unsere Gemeinde sich verändern wird und hier andere Menschen reinkommen werden. Und die Frage ist dann, lernen sie Jesus kennen? Oder lernen sie unser Schwert der Wahrheit und des Glaubens und unsere Mauer, des, das ist wahr, kennen? Ich möchte euch einfach noch mal einladen, kurz aufzustehen. Ich möchte kurz beten und danach einen Moment nehmen, wo wir einfach still sind. Wir werden ein bisschen im Hintergrund Musik hören und wo du einfach Jesus mal dein Herz bringen kannst. Und das Coole an Jesus, finde ich, ist, der hat gar kein Problem und das habe ich schon sehr oft erlebt, wenn ich sage, hey Jesus, das finde ich doof. Oder Jesus, das verstehe ich nicht. Oder Jesus, ich habe überhaupt keine Idee, wie das passieren soll. Also wirklich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Jesus liebt es, wenn wir ehrlich sind. Das liebt er viel mehr, als wenn wir unser frommes Christsein irgendwie aufrechterhalten. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass ich lerne, dich noch mehr zu repräsentieren, als ich das vielleicht schon tue. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich ein Herz bekomme, was liebt. Ich wünsche mir einen Glauben, der trägt und eine Liebe, die größer ist als mein Glauben. Und Jesus, ich danke dir, dass du so krass gut bist und dass du so liebevoll bist dass ich das kaum in Worte fassen kann. Und ich bringe dir unsere Herzen, so jeder Einzelne, der sein Herz dir bringen möchte, und ich bete, dass du redest und dass du ja, uns irgendwie zeigst, wo wir stehen, jeder ganz persönlich, und wie deine Perspektive darauf ist. Amen.